0: Estamos en el capítulo 24, hermanos. No sé si lo vamos a terminar hoy o no. Empezamos el, el domingo antepasado y se trata del discurso de Josué, este siervo del Señor, dando su discurso final y llegamos al versículo 14 y 15. Y vimos, vamos a, tenemos que repasar un poquito sobre ese discurso y luego vamos a ver la respuesta del pueblo y la interacción, el intercambio que hubo entre el pueblo y Josué sobre esta, esta, esta exhortación que hizo Josué y sobre la respuesta que dio el pueblo. Ok, vamos a concentrarnos, hermanos. Este es el discurso de Josué. Este siervo que llevó al pueblo de Dios a la tierra prometida fue dado en Siquem, fue en Siquem donde habían renovado el pacto después de haber tomado Jericó. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Dios entró, guiados por Josué, y vencieron y derrotaron Jericó? Después fueron derrotados en Ai, porque había pecado, el pecado de Acán. Pero después derrotaron a Ai, y de ahí después subieron. Subieron a, al monte Jericim y al monte Ebal, y ahí estaba Sequem en medio de ese lugar, para eh, renovar el pacto. Y es a ese lugar, a Siquem, donde Josué llama a los líderes de Israel, eso lo estudiamos el domingo antepasado, no voy a ir en detalle, pero sí vamos a mencionarlo, que Josué llamó a las cabezas, a los ancianos, a los jefes, a los jueces. ¿Por qué? Porque era necesario que la cabeza, los dirigentes del pueblo de Israel, tuvieran la mente clara y el corazón claro de su llamado. Sabemos que si la cabeza está confundida, pobre, del resto del cuerpo, ¿verdad?, y vimos que si tú estás medio confundido en la mañana, te golpeas, te sangras, te hieres, y por eso Él estaba dirigiéndose a las cabezas, y hablamos de la importancia eh, que tenemos los padres, los esposos, la, las, las madres, eh, toda persona eh, que tiene autoridad espiritual eh, de, de, de guiarse. Por el Señor Y la guía debe venir del Señor. Fue Josué quien dijo, así dice Jehová, Dios de Israel. En otras palabras, Josué no vino y dijo, mira los psicólogos, eh, el horóscopo, la astrología, o el consejo de ancianos de Israel, sino que eh, Josué dijo, esto dice Jehová, el Dios de Israel. Es decir, los dirige con la palabra de Dios para que tuvieran dirección divina, no sabiduría de hombres. Y luego los presentó ante Dios, hablamos eso, que le dijo, uh, que los llamó y los presentó delante de Dios, eso lo vimos en el capítulo 24.1, y es importante recordar, y, y, y no me preocupa volver a repetir algunas cosas, de que es, impos es importante recordar de que somos responsables ante Dios, como esposos, como padres, como hijos, cada una persona es responsable ante Dios. Cada uno de nosotros es responsable ante Dios de lo que hacemos con nuestra vida. Y Pablo le dijo a Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye. En otras palabras, Pablo... Le dice a Timoteo, ante Dios te estoy dando esta responsabilidad, y no te la estoy dando yo, sino que Dios es el que te ha llamado. Predica, enseña la palabra de Dios. Sí, vemos visiones, vemos sueños, pero dice Jeremías que los sueños y las visiones son como la paja con respecto al trigo, si comparas eso con la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece. Uno se puede equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. Y es importante... Ver de que acá Josué dirige al pueblo con la Palabra de Dios, y que Pablo insta a Timoteo a predicar la Palabra de Dios, y eso es lo que hacemos nosotros. Es estudiar la Palabra de Dios, y si es aburrido, es porque tal vez necesitas pedir al Espíritu Santo que llene tu corazón de sed, para tener sed como el siervo. El, 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 el y y apunta hacia la, la pantalla porque estábamos leyendo esa canción... ¿Verdad? Estuve en las montañas unos cuantos días y le doy oh, gracias a Dios. ¿Sabes qué? Es importante buscar de Dios. Y, y ¿sabes qué? Yo no te escondo que estuve en las montañas. Me fui unos cuantos días, yo solo me fui, a estar con el Señor. No creas que me fui a beber, a emborracharme. No, me emborraché en el Espíritu. Y fui y anduve en el camino que se llama Deer Spring Trail. Es, una, es un caminito que anda sube en las montañas caminé un día catorce eh, kilómetros eran siete kilómetros de ida y subías dos mil pies o sea como una escalera de dos mil escalones para arriba y pues mientras uno está sudando y eh, uno está meditando y pensando y, y pensaba que eso, el lugar estaba muy seco porque no había ni mosquitos ni moscas ni nada porque no había agua y me imagino los ciervos porque veía que habían pasado ciervos que habían pasado venados habían dejado sus huellas y me imagino que ellos estarían sedientos. Yo espero que tengamos sed de Dios, porque este mundo no te ofrece agua. Es Dios el que te ofrece, que te ofrece la calma que requiere tu corazón. Cada uno de nosotros tiene que tener ese contacto y esa experiencia con Dios. Puede ser en las montañas, puede ser en tu casa, en donde sea. Pero yo me escondo, me voy para estoy lejos del teléfono, estoy lejos de las responsabilidades, porque realmente no soy yo el importante, el que es importante es Dios. Pero a veces creemos que somos importantes y que contestamos cada llamada y queremos hacer todas las cosas. Y cuando nos alejamos, nos recordamos que no somos nosotros lo importante. Y entonces nos conectamos con Dios. Y eso es importante. Cada uno de nosotros tiene que conectarse con Dios. Es importante. Y vemos entonces de que Josué los exhorta con la palabra del Señor y, y les recuerda que este pueblo que había llegado a la tierra prometida, que había vencido a sus enemigos, que había tomado eh, una tierra grande, que habían obtenido tierras que no habían labrado ellos y estaban labradas, ciudades que no habían edificado y estaban construidas y que ellos habitaron, viñas y olivares que no habían plantado y las estaban comiendo. Todo eso lo había recibido por gracia, porque todo empezó con un hombre de fe, Abraham. Cuando el Señor le dijo, mira, uh, vete de tu tierra, vete de tu palentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. Abraham creyó. Y dice la palabra del Señor de que Abraham se fue tal como Jehová le había dicho. Abraham tenía 75 años. Entonces, Abraham oyó la, ofer la, la, ofer la oferta que le hizo el Señor, deja tu tierra, ven a donde yo te enseño, y te voy a bendecir. Y él aceptó, él creyó, y Dios lo bendijo. Dios bendijo a Abraham, y lo hizo, y, y empezamos a leer en el capítulo 24, lo que le recordó Josué al pueblo de Dios, le recordó que Dios había fructificado a Abraham. No tenía hijos cuando salió, después tuvo a Isaac, y después de Isaac, nació Jacob, y de ahí nacieron los doce hijos, las doce tribus, y todo un gran pueblo, que se multiplicó más que las estrellas. O sea, Dios lo fructificó, y después Dios guió a Abraham, les, les dijo eh, Josué al pueblo, que Dios había guiado a Abraham por la tierra de su peregrinación, y recordamos que nosotros estamos en una tierra de peregrinación, somos extranjeros. Y luego les recordó cómo los había librado con plagas, de Egipto, sus opresores. Ustedes saben que en China acaba de haber una lluvia de granizo del tamaño de un huevo. Y murieron 15 personas en unos minutos. Granizo del tamaño de un huevo. ¿Qué será cuando caigan esas tierras de granizo de 75 libras que menciona Apocalipsis? Eso es real. Va a ocurrir. Va a ocurrir. Pero vemos que Dios libró al pueblo de Israel de sus opresores. Y, y Josué le recuerda eso, y les dio la victoria sobre los enemigos que querían impedir que ellos tomaran la tierra prometida. Og, rey de Basán y Sejón, rey de Esbón, que estaban al este del Jordán, cuando ellos iban entrando, ellos les ofrecían resistencia, pelearon contra ellos, pero Dios les dio la victoria. Y entonces Josué les recuerda cómo Dios les dio la victoria y cuando Balam, cuando Balak contrató a Balam, Balak que era el rey de Moab y lo contrató a Balam para que maldijera al pueblo de Dios, Dios convirtió a la maldición en bendición. Y les recuerda eh, Josué todo eso y cómo esas bendiciones fueron recibidas no porque trabajaran, no porque labraran la tierra, todo eso lo recibieron gratis. Era por fe. Entonces después de haberles dicho todo eso Josué los confronta. En el versículo 14 le dice: Ahora temed a Jehová, y ahí vamos a arrancar leyendo. Ahora temed a Jehová y servirle con integridad y con fidelidad. Con integridad, es decir, plenitud. No a medias, íntegro, honestidad. No, Dios mío, yo te amo y a ratito estás jugando con otras cosas. Con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y de Egipto y servid a Jehová. Y si no te parece bien servir a Jehová, escoged hoy a quien habéis de servir. Tú escoges a quien vas a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al lado del río, es decir, a los dioses de tus padres, de tus parientes. Bueno, yo crecí en esta religión. El Señor le dice, está bien, si, si ese es tu motivo, sigue, sigue ahí. Si tus padres y tus abuelos adoraron de esa manera, y tú me dices, por eso quiero seguir adorando así, sigue adorando así. Pero dice el Señor a través de José, si no os parece bien servir a Jehová, escoged hoy a quien habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjate que no dice, pero yo y mi casa somos Calvary Chapel, no dice, pero yo y mi casa somos eh, evangélicos eh, metodistas, o esto o el otro, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nosotros que estamos acá en Estados Unidos, vamos a servir a Jehová, a donde estemos, no a la manera de Estados Unidos, no a la manera de México, no a la manera del Salvador, a la manera de la Palabra del Señor. Es así como tenemos que servir al Señor. O esta es la palabra del Señor, o no es la palabra del Señor. Y si esta es la palabra del Señor, vamos a hacerlo de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, en el versículo 16 leemos la respuesta del pueblo. El versículo 16 dice que el pueblo respondió y dijo, lejos esté de nosotros abandonar a Jehová para servir a otros dioses. En otras palabras, ¿cómo vamos a abandonar a Jehová? ¿sabes qué? Cuando tú estás abrazando a otra cosa, le estás dando la espalda a Jehová. Entonces dice, no, lejos esté de nosotros abandonar a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Ellos sabían, ellos sabían, ellos habían escuchado, ellos habían nacido en el desierto, pero Josué y Caleb, ellos habían sido originarios que habían salido de Egipto. Todos los demás habían perecido, y estos eran hijos de los que habían perecido en el desierto. Y dice Jehová, nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Algunos de ellos sí habían nacido en Egipto y eran muy pequeñitos, entonces no murieron en el desierto, eran los de veinte años en adelante que murieron en el desierto. De la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros, es decir... Jehová hizo grandes hechos partió el Mar Rojo trajo maná del cielo sacó agua de la roca ellos vieron esas cosas ellos vieron el río Jordán partirse para que pudiera pasar el pueblo de Israel y nos guardó por todo el camino él los había protegido si hoy tú estás escuchando la palabra del Señor y no te estás emborrachando no estás con drogas ahorita es porque Dios te ha guardado y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová echó delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. El Señor un día va a barrer esta tierra, y va a haber un nuevo reino. Porque ahora el príncipe de este mundo es Satanás. Y nosotros pertenecemos a otro reino, al reino de Dios vivo. Nosotros también, pues, serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. En otras palabras, si Jehová es tu Dios, tú le vas a servir. Y si Él no es tu Dios, no le vas a servir. No se trata de que Dios es Santa Claus, como yo pensaba cuando iba creciendo, aunque no lo veía de esa manera, y me hubiera ofendido si me dijeras que así era como yo lo veía, realmente era así como nosotros lo veíamos. Dios es un Santa Claus. Tú le pides Diosito aquí, Diosito allá, Diosito aquí. Él es el que te está ayudando en todas las cosas. Como que si Él nació para servirte a ti, y ayudarte y prosperar, y no es así la cosa. Nosotros hemos nacido para glorificarlo a Él, y realmente de que nosotros hemos nacido porque Él nos ama. Él quiere una relación de amor con nosotros, una relación muy hermosa. Pero es difícil esa relación ahora. Después no va a ser difícil, pero ahora es difícil porque hay una batalla espiritual. El versículo 19, mira las, las palabras sorpresivas que dice Josué. Estas palabras son tremendas. Y no sé si vamos a terminar este domingo y no voy a acelerar la cosa. Pero el versículo 19 dice que Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. No le dice, no sé si puedas. No le dice, tal vez puedas. Le dice, no vas a poder servir a Jehová. Fíjate lo que le dice. No podréis servir a Jehová, le dice, no van a poder. Ellos en la carne sí vamos a hacer todo lo que dice acá. Hemos visto todo lo que Dios ha hecho. Y vamos a servirle. Muchos ahora estamos sentados acá y se olvidaron que dijimos, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y el viernes no van a venir. Ahora tal vez no puedas venir. Pero te estoy poniendo en la situación que dijo el pueblo. Y Josué les dijo, no, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará vuestra transgresión y vuestros pecados. ¿Quiere decir que Dios no perdona? Sí, Dios perdona. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú te alejas para no servir, quiere decir de que tú tienes otro rey en tu corazón, y Dios no va a permitir que tú le pertenezcas a otro y a Él. O le perteneces a Él, o le perteneces a otro, pero con Él no puedes jugar. Entonces dice, Él no perdonará vuestra transgresión y vuestro pecado. Si abandonáis a Jehová y servís a dioses extranjeros, Él se volverá y os hará daño, y os consumirá pues después de haberos hecho bien. Vamos a tomar en otra ocasión una meditación sobre lo que quiere decir que Dios es santo. No lo vamos a cubrir ahora porque voy a paso de tortuga. Yo creí que iba a ir más rápido, pero no vamos a poder cubrirlo. Dios es santo quiere decir... Brevemente, que Dios es perfecto, que es limpio, que Él es puro, no está sucio. Y porque Él es puro y limpio, Él no puede habitar con la mentira. Él no puede habitar con el engaño. Él no puede habitar con la infidelidad, con las promesas falsas. Él no puede habitar donde hay maldad. Habacuc dijo, muy limpios son tus ojos para mirar el mal, hablando de Jehová. Los ojos de Jehová son limpios, son puros. Él no puede ver el mal y estar cómodo y habitar en medio del mal. En Segunda de Corintios, Pablo habla cuando en exhorta al pueblo del Señor en capítulo 6, versículo 14, dice, «No estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos». Pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión tiene la luz con las tinieblas. En otras palabras, le está hablando al cristiano. No le está diciendo al cristiano que no, no esté en el mundo. No le está diciendo al cristiano que se aleje del mundo. El cristiano va a estar en el mundo. El, Jesucristo oró para que el Señor nos protegiera en el mundo, no que nos sacara del mundo. Pero luego dice, cuando estéis en el mundo, no te unás al mundo. No te unás al mundo. Y hay una gran fuerza empujando a cada uno de nosotros para que nos unamos al mundo. Y nosotros que caemos muchas veces y somos atraídos porque estamos ciegos. Es decir, tenemos que tener cuidado de no estar siendo alados. Y de repente encontrarnos que estamos coqueteando con el mundo. Porque nos vamos a ensuciar. No hay asociación entre la rectitud y la iniquidad. Y tú dices, la iniquidad es ir a una casa de prostíbulos. Eso es iniquidad. Pero no solo es eso iniquidad. Es iniquidad cuando tú le cierras el corazón a tu hermano. Es iniquidad cuando tú compartes a Dios con otros dioses. Eso es iniquidad. Es iniquidad cuando tú pones a Dios en segundo plano. Es iniquidad cuando tú desprecias a Jesucristo. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo? En otras palabras, Dios es santo, y porque Dios es santo, Él demanda que nosotros caminemos en santidad, porque somos su pueblo, y Él quiere habitar en medio de nosotros. Entonces tenemos que buscar caminar en santidad, Dios es celoso. Imagínate un novio enamorado que comparta su novia con otros muchachos. Olvídate, no tiene amor. Si está todo enamorado ahí que le palpita el corazón como papa frita, te aseguro de que no va a compartir su novia con nadie. Y lo mismo Dios nos ama, y Él no nos va a compartir con Satanás o con otros dioses. No nos va a compartir con el mundo que busca oprimirnos. En Éxodo 23 al 5, el Señor dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿No te harás ídolo? Fíjate, ¿no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo? ¿Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra? No los adorarás ni les servirás, porque yo, Jehová, tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En otras palabras, está diciendo el Señor que no tengas otros dioses. Ahora, en esa cultura, en esos tiempos, la gente tenía dioses en forma de ídolos. ¿Verdad? En nuestros tiempos también los hay. Pero también hay ídolos invisibles, el ídolo del poder. Algunas personas adoran el poder y quieren tener poder, y le entregan su vida para tener control sobre muchas almas, sobre muchas vidas. Otras personas han caído trampa del dinero, y viven por el dinero, no tanto por el metal, sino por lo que compra el dinero. Y han caído trampa de eso, y están sirviendo a ese Dios. Hay otros que viven por el licor, o viven por las mujeres, y, y, y están sirviendo, o, o viven para sí mismos, y están sirviendo a ese Dios. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? No tengas otros dioses. No hagas imágenes tampoco, dice el Señor. No, no está bien venerar imágenes, porque Dios no es una imagen de metal que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Por eso dice claramente, no te hagas ninguna semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, tengamos cuidado de no caer en extremos. Recuerdo una vez alguien me dijo, no puedes tener esa estatuita. Teníamos una estatuita en la casa allá en, en Georgia. Hay una estatuita. No era para inclinarnos ni adorarla, sino pues un símbolo de la belleza o lo que quieras llamarle. Pero no, no, no puedes tener eso. Pero entonces, si fuera cierto eso, entonces el mismo Dios se contradice. Y te voy a explicar por qué. Porque en el tabernáculo no habían dos querubines. Eran imágenes. Lo que está diciendo para adorarlas. Eso es lo que está diciendo. Porque el tabernáculo tenía dos querubines encima de la, de la arca. Y también el candelabro tenía copas labradas en forma de flor de almendro. Eran imágenes de, de almendro. Y en el templo, el mar, esa pila grande eh, de 10 metros de, de perímetro, eh, tenía en, el, en la parte inferior doce bueyes, eh, bueyes eh, esculpidos. Eran imágenes. Pero no era para adorarlas, no era para venerarlos. Yo tengo en mi estudio un dibujo que representa a Jesús no me le inclino y cuando quiera, cuando se arruine, lo tiro al suelo, porque Jesús no está en ese dibujo. Pero es un, es un dibujo bonito, representa a Jesús mirando a un lobo, que está mirando a una oveja, y la oveja está a la par de, de Jesús. Pues es un dibujo, ¿verdad? No le doy valor al, al papel, o sea, yo no necesito inclinarme a ese papel, yo sé que ese papel no está Jesús ahí, Él está en, el, en todas partes. Me explico. Entonces, tengamos entendamos la palabra del Señor como debe entenderse. Ahora, dice que él es un Dios celoso. Él es celoso por su nombre, por su gloria. Él no quiere que su gloria, el crédito de lo que él hace se le dé a otra persona. Él oye, él ve, no él sabe, él tiene poder, él quiere salvarte, él es el único salvador. Entonces, Él quiere de que tú le des esa gloria a Él y a nadie más. En Isaías 42.8 dice, Yo soy Jehová, ese es mi nombre, mi gloria, a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Y eso te da libertad. Porque quiere decir que a donde tú vayas, tú puedes clamar el nombre del Señor. Y es importante, porque yo recuerdo cuando estaba creciendo, a veces, en una ocasión se perdió no sé qué, y pues la persona que está pidiéndole a una imagen. Cuando no lo encontraron, le dieron vuelta a la estatua. A Dios no le puede hacer eso. Josué 24, 21. Respondió el pueblo a José, no, sino que serviremos a Jehová. Y Josué dijo al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido a Jehová para servirle, y dijeron, testigos somos. Ahora, pues, quitad los dioses extranjeros que están en medio de vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Es el corazón lo que Dios quiere. Yo me puedo inclinar aquí, con mis rodillas, ¿verdad? Pero Dios no quiere que me incline las rodillas, Él quiere que incline mi corazón. Cuando el Señor había dejado confundidos a los saduceos, un escriba vino y para tentarlo, para probarlo, le dijo, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y le dijo... El más grande mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vemos que está diciendo con todo tu corazón. ¿Quién? A Dios, directamente. Y el pueblo respondió a, Jesu a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Esto es bien importante, porque lo que está diciendo es que le vamos a servir de acuerdo a su voz, de acuerdo a su palabra. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día, y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomó una gran piedra y la colocó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo, He aquí esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra vosotros para que no neguéis a vuestro Dios. No quiere decir que la piedra iba a decir, ¡Ah, yo recuerdo! No, va, no iba a ser así la cosa pero yo recuerdo cuando visité las pirámides a veces en el Salvador alguna pirámide y me fascina porque me remontaba la época de los indios y me imaginaba verdad la, la cultura indígena en ese tiempo entonces esas, esas, yo sabía que esas piedras esas rocas esos, esas estructuras fueron testigos de esa cultura indígena eh, fui a Tikal. ¿Quién, quién, ¿Quién ha oído hablar de Tikal? En Guatemala. Eso, eso es increíble. Eh, fui en 1978. Un avioncito de, de la capital aterrizó ahí en el Petén y vimos esas estructuras gigantescas. Y yo fascinado ahí, sabiendo que esas estructuras habían sido testigos de una... de miles de personas... De toda una cultura, todo un estilo de vida. Y de la misma manera Josué agarra esta piedra que había estado ahí mientras ellos habían sido exhortados y, y reprendidos y, y confrontados. Esa piedra había estado ahí y esa piedra iba a ser un símbolo que ellos pudieran ver de en el futuro y saber. Esa piedra estuvo ahí cuando hicimos esa promesa. Era un recordatorio sólido, físico que habían comprometido servir a Jehová. Entonces Josué despidió al pueblo cada uno a su heredad. Y sucedió que después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, murió a la edad de 110 años. Josué murió. Este gran siervo de Dios, él había cumplido su misión, ¿verdad? Había llevado al pueblo de Dios a la tierra prometida, los había entrado, había conducido al pueblo, había peleado contra el enemigo, los había dirigido en la batalla, había exhortado al pueblo, había honrado el nombre de Dios, no se había prostituido con ídolos. No fue perfecto, falló cuando los de Gabeón hicieron trato con él, ¿se acuerdan? Que dijeron que venían de muy lejos, y entonces hicieron un pacto. Pero realmente lo habían engañado. A veces nos van a engañar. A veces nos van a jalar la pata y nos van a hacer caer. Pero lo importante es el corazón. Si sí, en el corazón estás buscando servir al Señor. Y Josué fue un hombre de fe. Llegaba el tiempo de su descanso. Porque, ¿sabes qué? Cuando empiezas a servir al Señor, tu descanso es Jehová. Cuando quieres servir al Señor, te vas a ver luchando. Te vas a ver peleando. Y tú vas a servir al Señor, no porque sea cómodo. Tú vas a servir al Señor, no porque sea conveniente. Tú vas a servir al Señor porque amas al Señor. Y estás esperando también el momento de descanso. Pero Pablo dijo, prefiero estar con ustedes que partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Pero es necesario que permanezca por ustedes. No por mi fama, dijo Pablo, no para tener más dinero no porque está muy suave la caminada, lo habían apedreado, se habían naufragado, lo habían eh, azotado, lo trataban de matar, era malentendido. Pero Pablo dijo, era necesario permanecer por ustedes. Y cuando tú vienes al Señor, tú quieres trabajar en la obra del Señor porque sabes que hay mucha alma necesitada. El miércoles que tuvimos los, la, la, las trescientas personas cuánto deseo hay que ellos crezcan en el conocimiento de la palabra del Señor ¿Ves? y Josué había terminado Pablo había dicho cuando él estaba terminando su carrera he peleado la buena batalla he terminado la carrera he guardado la fe y ahora me aguarda la corona de justicia que el juez justo me entregará en aquel día no solo a mí sino a todos aquellos que aman su venida entonces Pablo sabía que él ya había corrido su carrera y dice he terminado la carrera he guardado la fe he peleado la buena batalla de Josué a Pablo es la misma historia es una carrera mira no es de 8 a 4 de la tarde de 8 a 5 de la tarde el cristianismo el cristianismo son 24 horas al día y cuando tú le sirves al Señor no es de 8 a 5 son 24 horas al día y por supuesto que te tomas tu tiempo, porque también no eres tú el indispensable, Dios es el indispensable. Pero, pero tu corazón debe estar buscando servir al Señor completamente. En el versículo 31 vemos de que sirvió Israel a Jehová todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, sirvieron a Jehová todos los días, de los ancianos que sobrevivieron a José y que habían conocido todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Es decir, esta gente que había estado y había visto las grandes cosas de Dios, pudieron servir a Dios. Pero después se levantó una generación que no conocía las obras de Jehová, y vamos a leerlo eso en el Libro de Jueces. Porque cuando se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni sus obras, terminó esclavizada por el enemigo, aún en la tierra prometida. Y tenían que volver a Jehová, para volver a tener libertad. Dice el versículo 32, entonces, que los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, ¿se acuerdan cuando José fue a Egipto y que ahí murió? Pero él dijo, lleven mis huesos de regreso. Era un hombre de fe sabía que Dios iba a llevar a su pueblo, que ellos no habían ido a vivir a Egipto. Ellos estaban de paso y que iban a regresar a la tierra prometida porque Dios se la había prometido a Abraham para su descendencia. Josué era un hombre de fe, él conocía la palabra de Dios, él conocía las promesas de Dios. Entonces dice, lleven mis huesos, y cabalmente llevaron los huesos de Josué. De José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquem por cien monedas de plata y pasaron a ser posesión de los hijos de José murió Eleazar el hijo de Aarón y lo sepultaron en el collado en el monte de su hijo Finés que le había sido dada en la región montañosa de Efraín ¡Wow! terminamos el libro de Josué no hemos terminado, vamos a hablar un poco probablemente el próximo domingo, si no este miércoles sobre lo que quiere decir cuando dice la palabra del Señor que Dios es santo y también uh, es muy importante entender cómo Dios trata con nosotros, porque si Dios es santo nosotros no somos santos estamos perdidos, ¿verdad? pero Dios tiene un escape para nosotros Dios tiene un plan, porque Dios es de gracia y de misericordia si solo tendríamos que estar ante la santidad de Dios, ¿quién puede sobrevivir? Y eso vamos a estudiar en la próxima oportunidad. Vamos a pararnos y cerrar en oración.